0: De Bijbel Door ging de vorige keer over nummerie hoofdstuk 16. Daar komen drie mannen in opstand tegen het gezag van Mozes en Aaron. Korach, Datan en Abiram. Ze worden gesteund door 250 leiders uit het volk. De eerste reactie van Mozes is tekenend. Hij buigt zich voor de heren die hem deze taak gegeven heeft... Mozes gaat dus niet in eigen kracht aan de gang. Hij laat zich niet door zijn eigen gevoelens leiden. In zo'n situatie waarin je persoonlijk aangevallen en afgewezen wordt, is het voor de hand liggend om op een of andere manier terug te slaan. Maar Mozes zoekt de leiding van de heren om goed met deze situatie om te kunnen gaan. Als hij opstaat, geeft hij de opdracht om de volgende dag met een vuurpan en wierook te verschijnen dan zal de Heere zelf aangeven wie hem als priesters mogen dienen. Mozes laat het oordeel aan de Heere over. En hij legt ook de vinger op de zere plek. De lefieten waren uitgekozen om bijzonder werk voor de Heere te doen, zowel in de tabernakel als onder het volk. Maar dat was niet genoeg voor hen. Ze wilden ook de eer van het priesterschap. En dat had God alleen aan Aaron en zijn zonen toegekend. De opstand van Korach en zijn volgelingen laat zien dat ze erop uit waren om macht te krijgen en een eervolle positie. Ook in het geestelijk werk, wat wij misschien doen, kan dat voorkomen. Maar de een is niet meer dan de ander, al zijn er wel verschillende gaven en taken om te verrichten. Deze mannen verwerpen niet ten diepste Mozes en Aaron, maar ze verwerpen de Heer zelf. En dat wordt hen aangerekend. In hun woorden valt ook op dat ze de waarheid verdraaien om zo een onwaar beeld van Mozes te schetsen. Hij krijgt onterechte beschuldigingen over zich heen. Mozes wordt wel kwaad, maar reageert opnieuw door het aan God te vertellen. Hij wacht af tot de heren de volgende dag zelf duidelijkheid zal geven. En als het zover is, nemen Mozes en Aaron het ondanks alles op voor het volk Israël. Ze smeken of de heren... Het volk wil sparen. De Heere verhoort hen. En alleen de opstandige mannen en hun families komen om. Maar de ernst van Gods toren lijkt nog niet tot het volk te zijn doorgedrongen. De volgende dag mopperen ze alweer tegen Mozes en ook tegen Aaron over het oordeel. En de Heere verschijnt weer en wil hen in één keer vernietigen. Maar de broers komen opnieuw tussen beiden voor het volk. En weer is de Heere genadig. De here maakt het volk dan wel heel duidelijk dat hij Aaron heeft uitgekozen door zijn staf te laten bloeien.
1: In de vorige uitzending lazen we over de opstand van Korach, Datan, Abiram en de 250 leiders van Israël. De heren oordeelden met een zwaar oordeel. Vervolgens hield de tegenstand en het gemopper niet op. Mozes en Aaron werd door het volk verweten. Jullie hebben het volk van de heren gedood. Nummer 16 vers 43 Er was geen geestelijk onderscheidingsvermogen bij het volk. En alle schuld van de gevolgen van de opstand werd bij Mozes en Aaron gelegd. Maar Mozes en Aaron waren niet schuldig aan de dood van de opstandelingen. Bij de ingang van de tabernakel zei de heren tegen Mozes, ga bij die mensen uit de buurt, zodat ik ze in één slag kan vernietigen. Daarna werpen Mozes en Aaron zich voor de heren op de grond en weet Mozes door een snel ingrijpen de vernietiging van het hele volk te voorkomen. In nummerie 16 vers 46 en 48 lazen we dat Mozes tegen Aaron zegt, snel, pak een vuurpan en doe er vuur uit het altaar in. Leg er reukwerk op en begeef je tussen de mensen om verzoening over hen te doen. Gods toorn heeft zich tegen hen gekeerd, de plaag is al begonnen. Zo stond hij tussen de levenden en de doden, en de plaag stopte. Maar pas nadat 14.700 mensen waren omgekomen, de doden die door Korach zonden waren gevallen, niet meegerekend. Toen ging Aaron terug naar Mozes bij de ingang van de tabernakel. De plaag was opgehouden. Daarna in nummer 17 bevestigde de Heer het priesterschap van Aaron door zijn staf te laten bloeien, met bloesems en rijpe amandelen. De Heer had gezegd, ik zal de man aanwijzen die ik heb uitgekozen. Zijn staf zal tot bloei komen, zo zal ik de klachten van de Israëlieten tot zwijgen brengen. Nummer 17, vers 5 In nummer 18 wordt nu de verhouding tussen priesters, levieten en Israëlieten nader geregeld. Nummer 18, vers 1 de heren zei erop tegen Aaron, u en uw zonen zijn verantwoordelijk voor elke ontheiliging van het heiligdom en u draagt ook de gevolgen van elke ontheiliging van het priesterambt. Dit vers is het antwoord op de wanhopige vraag van de Israëlieten uit het slot van nummer 17. Wij sterven straks allemaal. Iedereen die in de buurt van de tabernakel komt, sterft. Moeten wij hier dan allemaal omkomen? In nummer 18 zegt de Heere tegen Aaron dat zij verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurt bij de tabernakel. Daarbij moeten we het voorgaande in herinnering houden. We moeten ons vooral herinneren dat Korach een Leviet was. De opstand kwam op binnen de stam van Levi. Dat was ernstig. Nu geeft de Heere instructies om de verhouding tussen priesters, Levieten en Israëlieten nader te regelen. Het eerste dat de Heere zegt is dat de priesters verantwoordelijk zijn. In het Nieuwe Testament lezen we dat van gelovigen wordt gezegd U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. 1 Petrus 2 vers 9 ook vandaag zijn gelovigen verantwoordelijk voor het christelijk getuigenis. Als gemeente van Christus zijn wij geroepen om overal te vertellen hoe goed en groot Hij, de Heer, is. Ook als individuele gelovigen heeft de Heer zijn kinderen opdracht gegeven zijn getuigen te zijn. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken, Matthäus 28. Leer hen altijd te doen wat ik u heb gezegd en vergeet dit niet. Ik ben altijd bij u tot het einde van de tijd. Bij deze opdracht hoort ook een heilige levenswandel en een gehoorzame van Gods woord. Dat laat ons de geschiedenis van de opstandige levieten en israëlieten ook zien. De houding en het gedrag van christenen is vaak een sterker getuigenis dan een stortvloed van woorden. Christenen zijn niet beter dan anderen, maar hebben de genade van de Heer God aan de lijve mogen ervaren. En genade is onverdiende gunst. Een houding aannemen van zichzelf beter voelen dan anderen, of je oppoetsen tot een bepaald niveau van vroomheid, brengt medemensen niet aan de voeten van de heiland. Ook als leden van de kerk van Christus moeten we onze hand in eigen boezem steken. Er gaan, ook in de kerk en ons leven, vaak dingen verkeerd. Er is een lied dat zingt, Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja, maar het is alles genageld aan het kruis van Christus. Hij heeft gezegd, het is volbracht. Hij heeft al mijn zonden gedragen. Jezaja 53, vers 11 Luisteraar, ik wil u en jou om vergeving vragen voor kerkmensen die u pijn hebben gedaan of liefdeloos hebben behandeld. Wilt u ons vergeven voor al die keren dat wij geen leesbare brief van Christus waren? Geen lichtend licht of zoutend zout? En als u zoiets is overkomen, laat het niet tussen u en de heren komen. Beoordeel hem niet op het gedrag van zijn grondpersoneel. Als er zonden in de kerk zijn, dan dragen kerkmensen daar zelf verantwoordelijkheid voor. Gelovigen kunnen de verantwoordelijkheid voor zonden in hun leven, in hun gezin en in hun kerk of gemeente niet ontlopen of afschuiven. Na alles wat er is gebeurd onder de levieten, kan Aaron geen houding aannemen dat hij beter is dan zij. Hij kan er niet prat op gaan dat hij door de Heer is uitverkoren en dat de Heer hem als hoge priester heeft uitgekozen. Nummer 18, vers 2 en 3 Uw broeders van de stam Levi zijn uw assistenten, maar alleen u en uw zonen mogen de heilige taken in de tabernakel uitvoeren. De levieten moeten ervoor oppassen dat ze geen heilige voorwerpen of het altaar aanraken, anders vernietig ik hen en u. De Heere geeft in hoofdlijnen de taken van de priesters aan. Dat wil zeggen, voor Aaron en zijn zonen. Zij zijn belast met de dienst in de tabernakel, het vaatwerk van het heiligdom en het altaar. Terwijl de wanhopige vraag nog naklinkt of ieder moet sterven die te dicht bij de tabernakel komt, richt de Heere het woord tot Aaron. De angst van het volk is ongegrond, Iemand die toevallig te dicht in de buurt van de tabernakel komt, wordt daarvoor niet verantwoordelijk gehouden. Overtredingen tegen de tabernakel worden Aaron, zijn zonen en de levieten aangerekend. Voor overtredingen tegen het priesterschap worden alleen Aaron en zijn zonen verantwoordelijk gehouden. De priesters en de levieten beschermen in die zin het gewone volk. Dit houdt direct in dat er verschil is in taken en verantwoordelijkheden tussen priesters en levieten. In het vervolg van nummerie 18 wordt dit verschil uitgewerkt. In nummerie 18 vers 8 tot en met vers 18 gaat de Heer in detail in op dat deel van de offers dat bij het priesterschap hoort. De priesters moesten worden onderhouden door hen een bepaald deel van de offers en het hele beweegoffer te geven. In het Bijbelboek Leviticus hebben we gelezen en gezien... dat het beweegoffer niet geofferd werd als een brandoffer... maar aan de priesters werd gegeven. Nummer 18, vers 19. Ja, ik heb u al de beweegoffers gegeven... die het volk van Israël aan de Heren brengt. Zij zijn het voedsel voor u en uw gezinnen... dat is een duurzame overeenkomst tussen de Heren en u... En uw nakomelingen. Vers 19 is een samenvatting van de in de verse 11 tot en met 18 genoemde heffingen voor de priesters en hun gezinnen. Aan deze bepalingen mag niet getornd worden. Het zijn eeuwig durende bepalingen. Dit wordt nog eens extra benadrukt door de woorden: een duurzame overeenkomst. In de Hebreeuwse grondtekst staat: een eeuwig zoutverbond. Dat komt op hetzelfde neer, maar wij begrijpen dat niet zonder uitleg. De uitdrukking een eeuwig zoutverbond heeft te maken met het conserverende karakter van zout. In de oudheid werd zout wel vaker in verband gebracht met de verbondssluiting, om de duurzaamheid van de overeenkomst te benadrukken. Een eeuwig zoutverbond is dan ook een overeenkomst die niet aan bederf onderhevig is, een vaste, een duurzame overeenkomst. Op deze manier zorgt de Heer ervoor dat de priesters, die in zijn dienst staan, niets tekortkomen in hun levensonderhoud. Het principe dat de heffingen, die apart gezet zijn voor de Heer, aan de priesters worden gegeven, wordt door de apostel Paulus ook toegepast op de christelijke gemeente. 1 Corinthians 9, vers 13 en 14 Weet u niet dat de mannen die in het huis van God werken, eten wat in dat huis gebracht wordt? En dat zij die voor het altaar zorgen, een deel krijgen van het offer dat op het altaar wordt gelegd? Zo heeft de Heer ook gezegd dat de mensen die het goede nieuws brengen, moeten worden onderhouden door de mensen die dat goede nieuws ontvangen. Concreet houdt dit in dat van de christelijke kerk of gemeente verwacht mag worden dat zij voorziet in het levensonderhoud van haar predikers en voorgangers. Nummerie 18 vers 20 U, als priester, mag geen land in eigendom hebben, nog een andere bron van inkomsten, want ik ben alles wat u nodig hebt. Hier staat het begrip erfdeel centraal. Wanneer de Israëlieten het beloofde land Canaan zullen innemen, krijgt elke stam een gebied aangewezen als erfdeel, dat wil zeggen grondbezit dat van generatie op generatie in handen van dezelfde familie moet blijven, nummerie 34. Maar de stam van Levi krijgt geen eigen grondgebied. Zij krijgen wel iets anders als erfdeel. Voor Aaron en daarmee voor het priesterschap in het algemeen geldt dat de heren zelf hun erfdeel is, Deuteronomium 10 en Ezekiel 44. Deze woorden sluiten aan bij de hiervoor gegeven bepalingen dat de heilige gaven die de heren toebehoren aan de priesters gegeven worden. Vers 11 tot en met 19. Zoals de andere stammen leven van de opbrengst van hun erfdeel, zo geldt dat ook voor de priesters. Zij leven van wat de dienst van de heren opbrengt. Vandaag betekent dat voor gelovigen dat zij hun eigen predikanten, voorgangers en andere kerkelijke werkers betalen. U, jij en ik moeten degene onderhouden door wie de Heer ons zijn geestelijk voedsel geeft. Dat zou moeten, maar helaas is de dagelijkse praktijk weer barstiger. Het is tragisch om te zien dat een deel van Gods arbeiders, in Nederland maar ook daarbuiten, een seculiere baan moeten nemen om hun gezinnen te onderhouden. Hun bediening leidt eronder, maar ook de gemeente. De Heere vraagt vandaag, weet u niet dat de mannen die in het huis van God werken, eten wat in dat huis gebracht wordt? Hij verwacht dat zijn kinderen voor zijn dienaren zorgen. Alles wat wij mensen hebben, is immers van hem? In Haggai 2 vers 9 zegt de Heere, want al het zilver en goud is van mij. In Malachi 3 vers 8 wordt Israël ter verantwoording geroepen, omdat zij de Heere beroven. Wanneer hebben wij u beroofd? vraagt u dan. U hebt mij beroofd van de tienden en de gaven die voor mij waren bestemd. Dan krijgen de priesters en de levieten hun deel ook niet. Het is iets prachtigs om de Heere als erfdeel te hebben en hij je leven leidt. Dan mag een mens naar hem opzien voor alles wat hij of zij nodig heeft. Maar het is voor een zondig mensje ook vaak een worsteling om uit de hand van de heren te leven. De heren stelt de levieten in die positie. Nummer 18 vers 21 tot en met 23 Wat de stam Levi betreft, uw familie, zij zullen voor hun werk worden betaald uit de tienden die het hele land Israël opbrengt. Van nu af aan mogen Israëlieten die geen priester of leviet zijn, het heiligdom niet meer betreden. Als zij dat wel doen, zullen zij schuldig worden verklaard en sterven. Alleen de levieten zullen het werk daar doen en verantwoordelijk zijn voor de fouten die ze maken. Dit is een eeuwig durende regel voor Israël, dat de levieten geen eigendommen mogen bezitten in Israël. De levieten moesten in de tabernakel dienen en leven van de tienden die het hele volk Israël naar de tabernakel moest brengen. Het betekende dat de levieten in geloof moesten wandelen. Nu komt de vraag op, moeten gelovigen dat vandaag ook doen? Ik denk dat er vandaag velen zijn die menen dat ze geen tiende aan de heren meer hoeven te geven. Ik wil in dit verband er graag iets van zeggen. We hebben het hier over regels en verordeningen uit de wet van Mozes. Hoewel nieuwtestamentische gelovigen vandaag niet onder de wet van Mozes leven, geloof ik dat er belangrijke principes worden gegeven van waaruit wij ook vandaag moeten leven. De leefregels van de Here zijn landkaarten voor ons om ons in deze twijfelachtige gebieden de weg te wijzen. De wet van Mozes is een tuchtmeester tot Christus. Zonder de wet weet de mens niet dat hij of zij iets gedaan heeft wat de Heer niet wil. Dat geldt voor een heleboel dingen, maar ook voor de tiende. We lezen zelfs dat niet alleen de Israëlieten tiende moesten geven, maar ook de priesters en de levieten. Nummer 18, vers 25 en 26. De Heer vervolgde tegen Mozes, zegt de levieten dat zij de Heer een tiende moeten geven van de tienden, die zij ontvangen, een tiende van een tiende, en dat zij dat aan de heren moeten aanbieden met een bewegend gebaar, staande voor het altaar. De heren zei door Mozes dat de levieten een tiende deel van wat zij ontvingen moesten offeren. Ook predikanten, voorgangers en andere christelijke werkers moeten tiende geven van wat zij ontvangen. Laten wij elkaar aanmoedigen met deze dingen voor het aangezicht van de Here te komen. Laten wij alles in zijn handen leggen. Laten wij bij twijfel hem vragen, Here, wat wilt u dat ik doen zal? Laten we ook bidden voor de werkers in Gods Koninkrijk. Veel werkers in kerk, gemeente en zending ontvangen niet genoeg om in hun eigen onderhoud te voorzien. Zij kunnen eenvoudigweg een heleboel dingen niet betalen. Op de buitenlandse reizen die ik heb mogen meemaken, maar ook in ons eigen land, ben ik onder de indruk gekomen van de armoede waarin sommige zendelingen en anderen moeten werken en dienen. Ze reden vaak rond in auto's die eruit zagen alsof ze elk moment uit elkaar konden vallen. Vaak was de benzinetank bijna leeg zodat we ons moesten afvragen of we de eindbestemming wel zouden halen. Het is beschamend om hier te moeten vragen of de werkers in uw kerk of gemeente voldoende ontvangen om rond te komen. Ontvangen zij de geëigende instrumenten en benodigheden om hun werk goed en met vreugde te doen? Nummer 18 is een praktisch hoofdstuk. Het heeft ook een duidelijke boodschap voor vandaag. Het eindigt met vers 32, een oproep aan de levieten. Nummer 18 vers 32 Als u, levieten, het beste deel van de tiende voor de heren die u ontvangt aan de priesters geeft, zult u niet schuldig zijn. Maar pas er op dat u de heilige giften van het volk Israël niet behandelt alsof het gewone giften zijn, anders zult u sterven. De bepaling dat de levieten een tiende deel van hun inkomsten moesten afstaan aan de priesters, benadrukt opnieuw het onderscheid dat tussen priesters en levieten moet blijven bestaan. Een opstand, zoals die van de leviet Korach, mag beslist niet meer voorkomen. Nummer 19, vers 1 en 2 De heren zei tegen Mozes en Aaron: Hierbij geef ik u nog een wet. Zeg het volk Israël dat het u een rode, jonge koe zonder gebreken brengt, die nog nooit een juk heeft gedragen. De voorschriften in nummer 19 staan in het teken van reiniging naar contact met een dode. Net als nummer 18 sluit het aan bij het voorgaande. In de nasleep van de opstand van Korach vonden vele Israëlieten de dood. Daarnaast wijst het vooruit naar wat volgt. Nummer 20 beschrijft de dood van Mirjam en Aaron en kondigt de dood van Mozes aan. Het is de eerste keer dat er bij een reinigingsceremonie een vrouwelijk dier wordt genoemd. Nummer 19, vers 3 tot en met 8. Geef haar aan de priester Eliazar. Die zal haar buiten het kamp brengen en daar zal iemand haar doden, terwijl Eliazar toekijkt. Eliazar zal iets van haar bloed op zijn vinger nemen en dat zevenmaal tegen de voorzijde van de tabernakel aanbrengen. Daarna zal iemand de jonge koe onder het toeziend oog van Eliazar verbranden. Haar huid, vlees, bloed en mest. Eliazar zal cederhout, hisop en scharlaken nemen en dat in het vuur gooien. Daarna moet hij zijn kleren wassen en zich baden. Hij kan terugkeren naar het kamp en is tot de avond onrein. Ook degene die de jonge koe heeft verbrand moet zijn kleren wassen en zich baden. Ook hij zal tot de avond onrein zijn. De Israëlieten moeten de koe brengen naar de priester Eliazar. Dat wil zeggen een gewone priester, niet de hoge priester. Die mag zich niet laten verontreinigen door iets dat met de dood te maken heeft. Wat is hiervan de bedoeling? In nummer 19 worden eerste handelingen beschreven waarmee reinigingswater wordt verkregen. Vers 1 tot en met 10. Dit reinigingswater speelt een rol bij de handelingen die uitgevoerd moeten worden wanneer iemand met de dood of een dode in aanraking is gekomen en die in het vervolg van nummer 19 worden beschreven. Vers 11 tot en met 22. Onder toezicht van de priester wordt de koe buiten de legerplaats geslacht. De priester doopt vervolgens zijn vinger in het bloed en sprenkelt daarmee zevenmaal in de richting van de voorkant van de tabernakel. Daarna wordt de koe in haar geheel verbrand. Het zijn geen offerhandelingen die hier worden uitgevoerd. Het is een gewone Israëliet, niet de priester, die de koe verbrandt en van een altaar is nergens sprake. Verder wordt niet alleen het vlees, maar ook de huid, het bloed als drager van het leven en de mest verbrand. Nummer 19, vers 9 dan zal iemand die niet onrein is de as van de verbrande jonge koe verzamelen en die naar een reine plaats buiten het kamp brengen, waar het zal worden bewaard om voor het volk Israël het water te bereiden dat nodig is bij de reinigingsceremonies voor de afwassing van zonden. In nummer 19 vers 17 tot en met 19 wordt beschreven hoe uit de as van de jonge koe reinigingswater moet worden gemaakt en hoe dit moet worden gebruikt. De slotwoorden van nummerie 19, vers 20 tot en met 22, maken duidelijk dat de bepalingen eeuwigdurend zijn, zowel voor de Israëlieten als voor de vreemdelingen die in hun midden wonen. Dat houdt in dat ook nadat Israël Kanaan is binnengetrokken, het reinigingswater op deze manier vervaardigd moet worden. Zo wordt benadrukt dat alles en iedereen die op enige wijze met de dood in aanraking komt... zelfs al is het indirect, onrein wordt... en daardoor niet in Gods tegenwoordigheid kan komen. De God van het leven heeft niets met de dood van doen. In Hebreeën 9 vers 13 wordt verwezen naar de handelingen met het reinigingswater. Als de as van jonge koeien, een vaars, van zonde konden reinigen... Hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus ons hart en leven veranderen? In de volgende uitzending lezen we nummer 20.